0: Herzlich willkommen zur neuen Folge in meinem Podcast, habe ich Sie noch alle, Doc, mit dem Titel Depression, endlich verstehe ich dich. In der letzten Folge haben Sie ja bereits einige Kriterien, Hinweise, mögliche Hintergründe und die Bedeutung von Zeit und Häufigkeit im Zusammenhang mit depressiven Entwicklungen erfahren können. Von zentraler Bedeutung im Umgang mit solchen Veränderungen scheint für mich zunächst einmal das gegenseitige Verständnis. Denn stellen Sie sich nur einmal vor, Sie seien jetzt eine Depression. Wie würde es Ihnen da wohl ergehen? Alle Welt schimpfte Sie als Seuche dieses Jahrhunderts, als neue Geißel der Menschheit, als unbarmherzig und grausam, als Lebensfreudevernichter und als den Boten der Finsternis. Und als Strafe dafür würde man Sie mit Elektroschocks behandeln.« wie es ja wieder üblich ist, oder mit Tabletten überschütten, die Ihnen die Orientierung noch viel schwerer machen und Nebenwirkungen zeigen, die oft schlimmer sind als depressive Veränderungen. Würde Ihnen das gefallen? Natürlich würde Ihnen das nicht gefallen, und so geht es auch der Depression. Sie wehrt sich mit aller Kraft gegen eine solche Behandlung. Denn wie die Angst kommt ja auch die Depression mit einer Botschaft, die sie auf den Weg zu einer bekömmlicheren Lebensweise wieder zurückführen soll. Ein solcher ungerechter und missachtender Umgang wird also in der Folge eher keine bekömmlichen Reaktionen zeigen können und die depressiven Hinweise werden, weil so gänzlich nicht beachtet und unverstanden, meistens an Deutlichkeit zunehmen und sich verstärken. Das kann man ja auch nachvollziehen, oder? Denn wer da eigentlich guten Willens ist, möchte schon auf eine solche Art behandelt werden. Scheint Ihnen ein solcher Ansatz zu revolutionär oder reiben Sie sich verwundert die Augen und sagen, hey… So habe ich das bisher noch gar nicht gesehen und lassen sich neugierig geworden auf diese Perspektiven ein? Dann lassen wir uns gemeinsam der Depression unseren Respekt erweisen und unsere Bereitschaft zeigen, ihr endlich einmal zuzuhören, anstatt sie zu verdammen und erbittert zu bekämpfen. Hören wir also einmal zu, was die Depression uns in ihrer Sprache so zu sagen haben kann. Sehr häufig spürt man Unzufriedenheit in Verbindung mit dem Gefühl der Niedergeschlagenheit und der Mutlosigkeit. Unzufriedenheit ist ja ein starker Motor für Veränderung und Antrieb, um aus Unzufriedenheit wieder Zufriedenheit zu machen. Das hat jeder von uns sicher gar nicht selten erlebt. Kommen jetzt aber die genannten anderen beiden Elemente hinzu, also die Niedergeschlagenheit und die Mutlosigkeit, hat sich inzwischen etwas verändert. Denn entweder haben wir keinen Versuch unternommen, Änderungen zu finden und umzusetzen, oder aber wir sind mit unseren Versuchen gescheitert. Und das kann ja viele Gründe haben. Wir haben also die Erfahrung gemacht, ich bin unzufrieden, ich habe das erkannt, ich habe versucht, etwas zu verändern, ich bin dabei gescheitert und habe mein Ziel nicht erreicht. Das drückt nieder und nimmt so häufig auch den Mut. Beispielhaft kann man sich vorstellen, dass am Arbeitsplatz eine Kollegin oder ein Kollege sich die allergrößte Mühe gibt, ihnen das Leben schwer zu machen. Darauf haben sie versucht, das im Gespräch zu klären sind dabei aber eiskalt abgewiesen worden. Haben Sie so etwas schon einmal erlebt? Denn solche Situationen gibt es ja nicht nur am Arbeitsplatz. Jetzt kann man die Sache auf sich beruhen lassen und weiter leiden. Der nächste Schritt kann aber auch sein, sich mit einem Vorgesetzten über die Situation auszutauschen, um auf diesem Wege etwas zu erreichen. Scheitert auch dieser Versuch, können Sie resignieren, die Bedrücktheit nimmt in der Folge zu und Sie gehen jeden Tag gebückt zum Arbeitsplatz. Oder Sie erlernen zum Beispiel Abwehrtechniken oder Strategien, mit einem solchen Verhalten umzugehen. Das führt nahezu immer zum Erfolg. Sollte aber auch das nicht fruchten, bleibt auch ein Wechsel des Arbeitsplatzes als letzte Möglichkeit. Eines ist einmal sehr klar, die depressive Entwicklung ist keinesfalls eine rätselhafte Krankheit, sondern vielmehr steht der Hinweis, Dir geht es nicht so gut, Du solltest etwas verändern, pack es an. Das wird in der Theorie mitunter leichter sein, als es praktisch umzusetzen ist. Aber wenn nach einiger Zeit sich vielleicht noch Wut bei Ihnen einstellt und Ihnen zu Hilfe kommt, gibt es doch zahlreiche Alternativen. Sehr häufig kommt die Depression auch mit der Botschaft Ratlosigkeit und Antriebsarmut einher. Man fühlt sich dann wie mit Blei beladen. Alles ist unfassbar schwer und wirkt aussichtslos, wenn man keine Perspektive sieht. Schauen wir auch hier einmal genauer hin. Sie leben seit Jahren in einer Beziehung, die nur noch auf dem Papier besteht. Liebe und Zärtlichkeiten finden weder Resonanz, noch werden sie erwidert. Gleichgültigkeit und Desinteresse am Wohlergehen des Partners haben lange Einzug gehalten. Es gelingt ihnen aber nicht, das zu artikulieren oder darüber zu reden. Zu groß ist die Angst, es könnte eine aggressive Reaktion zur Folge haben, oder ihr Partner lässt sich auf Gespräche einfach gar nicht ein. Ihre wiederholten Versuche, die Liebe wieder aufzubauen, scheitern. Ihre Angebote, Liebe zu verschenken, werden ausnahmslos zurückgewiesen. Sind Antriebslosigkeit und Ratlosigkeit jetzt eine Krankheit? Ganz sicher nicht. Denn wieder weist die depressive Entwicklung ganz eindeutig darauf hin. So kann es nicht weitergehen. Du bist unglücklich. Ändere endlich etwas. Auch hier ist nur die Theorie ganz einfach. Mut werden sie benötigen, vielleicht auch Wut. Vielleicht Hilfe durch einen Freund, eine Freundin oder einen Beratungsstrategen oder einen Rechtsanwalt. Nur kommen die nicht von allein ins Haus, man muss sich aktiv an sie wenden. Da gibt es dann vieles zu berücksichtigen, wie die Kinder in der Beziehung, die wirtschaftlichen Verhältnisse oder Ängste. Nur der Hinweis bleibt bestehen und sagt sehr klar, mach etwas. Folgt man diesen Hinweisen nicht, aus welchen Gründen auch immer, beginnt eine lange und dann auch schwere depressive Phase aus der man sich dann nur immer schwerer befreien kann oder durch Psychopharmaka gefesselt wird. Nur ist wieder nicht die Depression der Verursacher oder der Anlass für ihr Befinden, es sind die Lebensumstände in ihrer Beziehung, die sie quälen. Und es wird in jedem Falle Kraft und Mut und Arbeit kosten, alle Konflikte in diesem Zusammenhang zu ändern. Aber in einer Bilanz ist auch dieser Weg sicher einfacher, als sein Leben in Depressionen Tag für Tag von jeder Lebensfreude abzuschneiden. Oder sehen Sie das anders? Ein besonders intensives Gefühl, das gemeinhin auch als besonders quälend und belastend empfunden wird im Rahmen von depressiven Entwicklungen, ist ein Gefühl der Leere. Man fühlt sich dabei wie ausgebrannt, abgetrennt von der eigenen Wahrnehmung spürt sich nicht mehr und verliert dabei ja einen sehr wesentlichen Teil seiner Orientierung im Alltag. Denn gerade auf die Bedeutung der emotionalen Kompetenz habe ich an vielen Stellen in diesem Podcast hingewiesen. Zu dieser Lehre ist zu sagen, dass sie niemals am Beginn einer depressiven Entwicklung steht. Vielmehr kommt sie nach langer Zeit anderer Symptome als vorläufiger Endpunkt in einer langen Entwicklung. Entweder wurden dann die früheren Hinweise und Anzeichen nicht beachtet oder sie wurden nicht verstanden, oder es war unmöglich, etwas zu ändern, weil der Handlungsspielraum nicht gegeben war. Auf jeden Fall wurden die daraus Erwachsenen gefühlsmäßigen Qualen mit der Zeit so unerträglich, dass die Depression dann sozusagen den Notfallknopf gedrückt hat und die Warnung auf der emotionalen Ebene stark eingeschränkt hat. Es handelt sich also um eine Schutzmaßnahme wegen Unerträglichkeit. Wieder martert nicht die Depression aus dunklen und düsteren Motiven, nein, genau im Gegenteil. Sie richtet gleichsam einen Schutzwall auf. Da dieser Wall am Endpunkt einer längeren Entwicklung steht, die schon über Jahre laufen kann, sind Veränderungen naturgemäß nicht eben einfach. Aber Veränderungen sind auch an dieser Stelle möglich. Wer damit beginnt, seine eigenen Gefühle zu sich und mit sich wieder zu entdecken, wird oft überrascht, dass trotz der vermeintlichen kompletten Lehre, Gefühl für Gefühl eines nach dem anderen wieder zu entdecken ist. Dabei ist es hilfreich und wichtig, bei der elementaren Wahrnehmung zu beginnen. Das kann zum Beispiel im körperlichen Bereich erfolgen, bei der Wahrnehmung der einzelnen Körperregionen und Empfindungen, wie warm oder kalt oder leicht oder schwer. Es gibt eine Vielzahl von Zugangsmöglichkeiten, die Lehre wieder mit Inhalt füllen. Dabei braucht es dann natürlich auch Geduld. Denn die Depression hatte ja nicht umsonst den Schutzfall errichtet, sondern es gab gute Gründe dafür. Und diesen Gründen kann man sich nur behutsam und Schritt für Schritt dann wieder nähern. Aber wieder lässt sich feststellen, die Depression, die viel Gescholtene, die so oft missverstanden, die vermeintlich so sehr dunkle Macht, steht bei einer solchen näheren Betrachtung in einem ganz anderen, in einem wegweisenden und in diesem Sinne bekömmlichen Licht. Hört sich das alles sehr abenteuerlich für Sie an und scheinen Ihnen diese Perspektiven fernab von Ihrem eigenen Bild von Depression oder depressiven Entwicklung? Und fragen Sie sich, wie diese Perspektiven wohl entstanden sind, dann darf ich Ihnen eine Information vielleicht nicht vorenthalten. In mehr als 20 Jahren therapeutischer und mehr als weiteren 20 Jahren ärztlicher Tätigkeit ist mir niemals in vielen tausend Sitzungen eine Depression begegnet, in der sich diese Zusammenhänge nicht darstellen ließen. Deshalb fühle ich mich in einem solchen Sinne geradezu verpflichtet, das Bild von Depressionen in einem angemessenen Licht darzustellen und gerade zu rücken. Denn das hilft den Menschen, die solche depressive Entwicklungen erleben, ebenso wie es dem Anliegen der Depression gerecht wird als Wegweiser und als Begleiter zur Orientierung im Alltag. Dabei ist hier in diesem Podcast natürlich zu beachten, dass wir in der Phase des Verstehens sind. Die Probleme und Spannungsfelder, die dann dahinterstehen, zu verändern, ist dann eine andere Sache, die viel Arbeit und Zeit erfordert, denn einfach ist es nicht. Aber nur wer versteht, was Ursache und was Wirkung ist, ist in der Lage, Veränderungen einzuleiten. Deshalb ist das Verstehen die Grundlage zunächst für alles. Und eine gewisse Entlastung ist auch oft bereit zu spüren, wenn man auf diese Weise Botschaften und Ursachen verstehen kann. Und statt Kampf gegen die Depression kann dann endlich eine Kooperation entstehen mit dem gemeinsamen Ziel, das Leben wieder angenehm und bekömmlich zu gestalten. Auch in den nächsten Folgen haben Sie die Möglichkeit, weiter Klarheit und Sicherheit, weiter neue Perspektiven und Umgangsmöglichkeiten mit depressiven Entwicklungen zu entdecken. Und gerne lade ich Sie dazu ein.